0: Bom dia, galera! Estamos no ar com mais um episódio inédito do nosso podcast de Papo de Biodiversidade. E hoje nós vamos abordar uma temática muito importante, que são as metapopulações e as ferramentas computacionais utilizadas na conservação da biodiversidade em modelos é, de ocupação de manchas. Trazemos hoje, mais uma vez, as nossas biólogas convidadas, Shakira, Larissa, Camila e Alice, para a Liz, pra gente debater né, um pouco sobre o assunto. É, Bem-vindas, meninas. Obrigada, Evelyn. Obrigada. Para começar, precisamos entender alguns conceitos básicos, né, que serão muito importantes para a compreensão da discussão, que são os conceitos de metapopulação e de manchas de habitats. Então, é, uma metapopulação, basicamente falando, é uma população de populações, é uma rede, um conjunto de populações compostas de uma mesma espécie que não se encontram ligadas diretamente entre si, mas que são conectadas por meio da migração de seus indivíduos. Essa dispersão de indivíduos tende a atingir um equilíbrio entre a extinção local e a colonização de áreas vizinhas, que podem ser ocupadas ou reocupadas de tempos em tempos. Então, as metapopulações são consideradas manchas que são ocupadas e reocupadas temporariamente por populações animais. E entre os modelos de metapopulações, a gente tem o que são conhecidos como manchas de habitats. Esse modelo ele diz respeito às populações que estão dispostas em manchas de habitats variáveis, no tempo e no espaço. Porém, é, as altas taxas de dispersão uniriam com o tempo as manchas em uma única entidade demográfica. Então, dessa forma, há uma probabilidade muito baixa de extinção em populações locais que são mais discretas. Ou seja, esse modelo, que foi descrito por Levinz, que a Camila vai detalhar melhor posteriormente, é, assume a existência de um número de, de manchas de habitats discretas, preferencialmente do mesmo tamanho e todas conectadas umas às outras via processo de migração. É, e, por falar em Levinz, Camila, você poderia explicar melhor sobre o seu modelo de ocupação de manchas desse cientista? O que foi que ele trouxe para essa área de estudo? Fala para a gente.
1: Posso sim. Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez. Então, Evelyn, antes de iniciar com o modelo de ocupação de manchas propriamente dito, é importante falar alguns conceitos que serão abordados né, na explicação desse tema. O que são esses fragmentos chamados de mancha? Você sabe o que é? São áreas né, que apresentam condições e recursos necessários para a manutenção da vida. Ao redor dessas manchas existe uma extensão que é chamada de matriz. Essa é uma área que normalmente vai estar ligada à dispersão das espécies. Podemos dizer que é um caminho o qual o indivíduo vai percorrer para alcançar outros fragmentos. Mas essa matriz, ela não vai apresentar condições necessárias para a sobrevivência de indivíduos, como vimos nas manchas. Esse modelo de ocupação de manchas foi criado por Richard Levis em 1969 e ele considera que a população ela é distribuída de forma heterogênea em fragmentos e nessas áreas será tudo que a espécie precisa para sobreviver. Até aí, ok. A versão de Levis assume que há vários números de manchas de habitats, sendo todas elas do mesmo tamanho e tendo o mesmo grau de isolamento. Essas manchas são unidas pela migração, como a Evelyn citou anteriormente. E o risco de extinção é considerada constante e igual em todas elas. Nesse princípio, não vai considerar o tamanho da população em si, o tamanho da população local e nem a dinâmica que acontece nela. O que vai ser realmente considerado é se a mancha ela vai estar ocupada ou não. Cada indivíduo no fragmento produz um número de próle por unidade de tempo, que vão colonizar os fragmentos vazios. Mesmo o Richard considerando é, vários fragmentos, todas nas mesmas condições, é importante lembrar que cada um deles terá sua dinâmica independente um do outro. Vocês também concordam? Então, né? Acredita-se também que cada fragmento tem uma taxa de colonização e extinção. A colonização vai depender da distância entre esses fragmentos e a extinção vai depender do tamanho do fragmento. Mas surge aquela dúvida, né? Quais são os fatores que levam a espécie a se decidir assim? Então, hoje eu vou me dispersar, vou sair desse fragmento e vou procurar outro local. O que leva à extinção do fragmento em que essa espécie deixou para trás? É o que veremos agora. Isso vai depender muito da qualidade do fragmento e da distribuição dos recursos disponíveis. Pensem comigo, quando esses recursos são abundantes naquela área, as espécies vão se reproduzir e aumentar a população. Mas terá sua consequência, que vai ser a competição intra-específica é, intra e a diminuição dos alimentos, e isso é algo assim, inevitável. Por isso, se torna necessário que os indivíduos se distribuam por novos fragmentos, em busca de meios para sua sobrevivência. E é dessa forma que acontece a extinção do fragmento em que esses seres vivos estavam.
0: Boa, Camila, muito bem, perfeitamente. Muito obrigada, viu? É, agora, falando das ferramentas computacionais propriamente ditas, como eu falei que iriam ser citadas nessa discussão, é, Laís, existem algumas, existem algumas, não, inúmeras dessas ferramentas disponíveis para nós e que podem nos auxiliar bastante assim, nos estudos de, de ecologia, não é mesmo? Fala para gente.
2: Em verdade. Olá, pessoal, bom dia. Então, é muito importante nós estamos cientes, enquanto pesquisadores, de que existem diversas ferramentas computacionais que podem nos auxiliar em nossos estudos investigativos. E no caso da pesquisa em metapopulações, mais precisamente no entendimento de ocupação de manchas, né, que é o que a gente está discutindo aqui hoje, existem alguns softwares já bem difundidos, como o R o MARC, o PRESENCE e o GENPRESS, que as meninas podem comentar melhor depois. Mas antes de utilizá-los, nós, nós precisamos compreender algumas variáveis importantes para nossa coleta de dados. Como a Camila mencionou anteriormente, a ocupação de manchas ela vai ocorrer a partir da fragmentação de um habitat. Então, populações de determinadas espécies, elas passarão a se dividir em grupos isolados, certo? Baseado nisso, antes de iniciar um projeto, por exemplo, nós temos que avaliar os locais de ocorrência de dadas populações de uma espécie, se existe um monitoramento ou não do número de indivíduos, qual o grau de isolamento, é grande, é pequeno, quais são as relações ecológicas que ela desempenha naquele habitat. Então, dito isso, nós podemos avaliar aí a amostragem, primeiramente. Quantas visitas a tais unidades ou manchas precisam ser feitas para coletar esses dados? Quais são as evidências que eu vou buscar ali naquele habitat? Será que eu vou buscar a minha espécie investigada por registros visuais, por rastros, por vocalizações, ninhos, utilizar armadilhas? As funções de incidência também, que eu posso montar depois, de questionar qual a probabilidade de uma mancha ser ocupada em função das características que ela apresenta. Tem alimento para a espécie que eu estou investigando? Tem predadores? Elas estão mais presentes próximas às bordas das manchas ou no seu interior. Tudo isso faz parte do seu desenho amostral e do que você vai necessitar para coletar os seus dados. A partir das visitas e tópicos avaliados, eu posso montar aí a minha matriz de histórico de detecções, por exemplo. E obter as probabilidades matemáticas utilizando esses softwares que eu já mencionei. Nisso, nós também... Podemos incluir algumas covariáveis, como, por exemplo, o clima, a temperatura, se o hábito da minha espécie é diurno ou noturno, o tamanho, o isolamento da mancha. Quais momentos foram mais prováveis de detectar essas populações? E a inclusão desses aspectos podem ser feitas por funções de ligações, como a Login, através de chamados modelos generalizados lineares. É muita matemática, minha gente. Nós podemos avaliar também qual a relação entre abundância e ocupação de um sítio através do modelo de Royal e Nichols, que eles assumem a proporcionalidade entre abundância e detectabilidade, certo? Mas aplicando isso, trazendo aqui na prática para vocês, é, nós temos aqui um estudo que investigou né, lá no Mato Grosso do Sul, os autores são André Camilo e colaboradores, e no ano 2010 eles buscavam entender a ocupação de manchas florestais no Pantanal por duas espécies de roedores de pequeno porte muito fofos da família Cricetidae. O fator alimento não era algo que atrapalhasse a sobrevivência dessas espécies, porque o fruto da palmeira curi, que era o principal recurso alimentício deles, né, é abundante em manchas florestais naturais de Pantanal. Então o que é que eles fizeram? Eles avaliaram se as variáveis de habitat como área, isolamento médio das manchas, distância da borda seriam importantes para a probabilidade de ocupação de machos desses indivíduos. Então, eles eles observaram ali né, 26 sítios em habitat florestal, e a detecção foi feita através do uso de armadilhas, com 10 repetições em cada sítio. E dentre os seus principais resultados, utilizando o programa Presence, eles obtiveram a modelagem de probabilidade de ocupação, e viram que para ambas as espécies, mostrou-se negativamente relacionada com o isolamento médio das manchas florestais, indicando, assim, que essas espécies elas poderiam ser sensíveis né, aos efeitos de fragmentação dos habitats. Além disso, ambas as espécies também apresentaram maior relação com a borda das manchas florestais do que no seu interior, refletindo aí, talvez, uma estratégia para diminuir o risco de predação, ter uma rota de fuga, digamos assim. E, por fim, não houve, não houve né, para ambas as espécies relação significativa da probabilidade de ocupação com o tamanho das manchas do habitat florestal. Então, existem diversos estudos nesse estilo. São muitas possibilidades, Evelyn.
0: Verdade, Laís. Muito obrigada, viu, pela sua contribuição. Possibilidades não faltam mesmo. Então, Shakira, poderia dar continuidade citando mais algum exemplo de software utilizado na área? Claro que sim,
3: Evelyn. Oi, gente, tudo bem com vocês? Então... Um dos softwares utilizados no modelo de ocupação de manchas é o Marking e esse software ele é caracterizado por determinar o, li o nível de complexidade né, do modelo, que poderá minimizar os potenciais vieses e maximizar a precisão para estimar a abundância de uma dada população estudada. E o software ele também fornece a possibilidade de estimar as taxas, tanto de sobrevivência como a fecundidade e também a avaliação do crescimento populacional. E aí, para entendermos melhor como esse programa ele pode ser aplicado, trouxe aqui um exemplo para vocês. Né? É, esse exemplo é o trabalho realizado pelo Angel, Ma Maílson e Putney, que foi publicado no ano passado. E esse artigo, ele descreve a ocupação da borboleta azul do lúpulo, que é pertencente à espécie Celastrina humulus. As borboletas, né, elas são grandes indicadores da condição do ecossistema, mas, no entanto há uma, um certo declínio dessas populações de borboletas raras e, portanto, é necessário avaliar a estabilidade dessa população, compreender o valor dos fragmentos e das reservas de habitat e também o uso de fragmentos de habitat pelas essas borboletas para a fim de conservação dessas espécies. E os dados coletados eles foram analisados né, nesse software Mark usando um modelo de ocupação multitemporada de uma única espécie. E os modelos de ocupação e probabilidade de, de, de detecção, eles foram comparados usando o critério de informação de ACAIC com um pequeno tamanho de amostra correta de polarização e a probabilidade de um modelo ser esse modelo mais parcimonioso. Foram usados também né, os modelos mais parcimoniosos da probabilidade de detecção para construir os modelos de ocupação, também para construir esse modelo de extinção de manchas e a colonização das manchas. Assim, foi observado nesse estudo que a borboleta azul ela é localmente abundante em habitats onde o lúpulo é predominante e corresponde a padrões semelhantes de dependência de plantas hospedeiras vistos em outras borboletas. No entanto, considerando né, que a distribuição de lúpulo selvagem lá no Colorado é irregular e menos contígua do que nas outras áreas, as populações de borboletas azuis provavelmente são igualmente disjuntas. E ao longo do Monumento Creek, onde as plantas de lúpulo é, silvestres elas estão prontamente disponíveis, essas borboletas azuis são relativamente comuns e a ocupação de manchas é, é alta. E um fator a ser considerado é que os habitats que suportam o lúpulo selvagem elas estão infelizmente diminuindo, né, devido à expressão urbana, que toma conta de muitos dos sistemas ribeirinhos. E se esse ambiente ele for deteriorado, as populações de borboletas azuis podem começar a se assemelhar a outras populações raras de borboletas que foram é, prejudicadas pela fragmentação do habitat. Desse modo, esses modelos de análise eles são de grande importância né, para entendermos as dinâmicas das metapopulações e a disponibilidade de recurso dentro desses fragmentos. Para então assim a gente conservar a
0: espécie. Perfeito, Kira. muito obrigada é, outro, outro software muito conhecido É o R, né gente é, Eu acho que todo mundo que trabalha com conservação Deve conhecer e utilizar essa ferramenta Então, Liz Você poderia explicar um pouco sobre esse software E um pouco sobre o Presence também Que a Laís tinha citado anteriormente Oi, Evelyn
4: Então, deixa eu te falar Em estudos a respeito Da de detecção ou não De determinados grupos não necessariamente significa que este grupo não esteja presente naquela área. Então, dentro do pacote do programa Presence, existem diversos tipos de modelos que estimam as probabilidades de ocupação, detecção, extinção e colonização das espécies e permitem a inclusão de covariáveis aos modelos. Dentre eles, há o modelo multiestacional, que é utilizado quando existem diversos ocasiões de captura com espaçamento suficiente para ocorrerem mudanças na ocupação das espécies. E além disso, esse programa permite descobrir parâmetros de interesse utilizando dados de presença e ausência nos pontos de captura e também permite testar a influência de fatores do ambiente nos parâmetros dos modelos com as variáveis dependentes através da inclusão das covariáveis. Então, existem duas formas de adicionar as covariáveis variáveis aos modelos do programa PREPS. As específicas do sítio, em que os pontos de captura não variam com a amostragem, e podem ser adicionadas tanto à probabilidade de ocupação quanto à de detecção, além desses sítios terem apenas um valor por ponto de detecção. Outro tipo de covariável é a de amostragem, que podem variar e ser adicionados apenas à probabilidade de detecção. Deixa eu exemplificar para vocês. Na prática, há dependendo do objetivo do estudo, as variáveis de ocupação podem mudar. Então, se pegarmos o um modelo de ocupação de manchas florestais por espécies de aves insetívoras de determinada área, seriam analisados os efeitos do método de detecção sobre o contato visual ou auditivo e da biomassa do extrato inferior e superior do subbosque, investigando possíveis respostas das espécies a variáveis do habitat, há uma eficácia em corrigir erros de detecção com esse modelo, e caso seja analisado em conjunto, seriam as covariáveis do habitat, a área, o isolamento médio, a biomassa da fileira e do território, que poderiam influenciar ou não na ocupação dessas espécies impliquívoras. Então, como você, Evelyn, citou anteriormente sobre a importância do R, como a possibilidade de realizar análises espaciais e geoestatísticas sendo outra alternativa viável em que permite a visualização dos resultados, então, vocês lembram do exemplo que falei sobre as espécies insetívoras? Nós poderíamos detectar a quantidade de visitas dessas aves pela área de ocupação, identificando o grau de colonização ou extinção, se seriam maiores ou menores. Isso poderia ser bem representado graficamente no programa.
0: Muito obrigada, Liz, pela tua contribuição. Muito que bem, galera. É, mais uma vez, muito obrigada, meninas, pela participação de vocês. Obrigada a você ouvinte também. Esperamos vocês no próximo episódio do Papo de Biodiversidade e eu já vou dando logo um spoiler de agora. Na próxima, no próximo encontro da gente, a gente vai falar sobre o projeto SOS Mata Atlântica. Se preparem, que vai ter muita informação legal para dar para vocês. Obrigada. Tchauzinho.